0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y en este episodio deseo compartir mi experiencia que tuve con el DMT. DMT, 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 DMT. Y deseo sobre todo compartir esta experiencia desde un propósito informativo o educativo, no con la intención de hacer que alguien consuma algo en específico. En esta primera parte quisiera apegarme a mi experiencia directa que tuve y la percepción que estaba teniendo de ella en ese momento de igual manera. Quisiera compartir lo que ha sido hasta este momento mi interpretación de la experiencia en general, lo que yo considero ha sido una manifestación, una revelación en cierta manera y sobre todo una sanación a nivel mental, espiritual y psicológico. Pero esto quisiera dejarlo para la segunda parte de este tema. Si ya tienes algún contexto y conocimiento tanto del tema como de las investigaciones, puedo dejar por aquí o en la parte descriptiva la marca en la cual comienzo a narrar mi experiencia. Si deseas quedarte solamente un breve momento, te dejo un contexto. El DMT o dimetiltriptamina es una sustancia psicoactiva encontrada principalmente en plantas y animales, así como en los animales seres humanos, en nosotros, principalmente en el hígado, en los pulmones y en la glándula pineal, de la cual se derivan otras propuestas o debates específicamente con lo que tiene que ver con la glándula pineal. Uh, la función o el propósito de esta sustancia en general, tanto en plantas como animales como nosotros, no ha sido del todo definida o aclarada, pero sí hay varias propuestas o varias teorías al respecto. Desde un punto de vista científico, aproximadamente desde los 90 se han llevado a cabo investigaciones que buscan encontrar este propósito de esta sustancia, tanto el por qué se crea en nosotros como las experiencias que podemos tener al consumirlo. Uno de los proponentes o los precursores en, en este tiempo principales ha sido el doctor Rick Strassman, que es un psiquiatra, y todas sus investigaciones que ha tenido en, en ese tiempo están plasmadas en este libro, que es DMT, The Spirit Molecule, o DMT, la molécula espiritual. Es un libro que recomiendo si tienes ganas de investigar más desde un punto de vista científico acerca de este tema, y no tan alejado tampoco de la parte espiritual o mística, que también es parte de ello a la cual llega Rick Strassman En cierta forma a través de este libro De su investigación en general Lo cual también puedes encontrar entrevistas Y demás en, en internet, estoy seguro Creo que una de las propuestas principales De, esta, de este lado de, de las teorías Es que El DMT Es una sustancia Fundamental en nuestras Experiencias místicas O espirituales y que se segrega también en grandes cantidades en ciertos momentos principales de nuestra vida. Siendo estos cuando nacemos, cuando morimos y cuando soñamos. En cuanto al consumo de la sustancia, el DMT es el principio activo químico en la ayahuasca. Esta es una manera de consumirlo de manera oral en la cual el viaje como toda la experiencia puede tardar un poco más de tiempo en llegar pero puede durar horas. Otra manera de consumir el DMT puede ser a través de inyecciones, como lo fue el método que utilizó Rick Strassman en sus investigaciones con diferentes personas a través de diferentes años en la época de los 90. Y otra manera también muy conocida es a través de inhalación, a través de fumarlo. Y en este caso la experiencia es mucho más llega más rápido y también es mucho más corta. Puede variar desde 15 hasta 30 minutos aproximadamente. Y en este caso yo quisiera apegarme a mi experiencia en esta parte del tema de manera directa y cuál era mi percepción al respecto. Y bueno, dicho esto, mi experiencia la viví con otras cinco personas a las cuales conocía de cierta manera diferente, pero ya los conocía con una proximidad diferente hacia cada uno de ellos en un lugar que ya conocíamos y en un setting cómodo para nosotros. En, en el momento previo a utilizar la sustancia, pues todos veníamos con diferentes energías, con diferentes intenciones. La sexta persona que se encontraba en el grupo fue el guía, el cual nos ayudó en todo el proceso. Y en esta primera parte, antes de utilizar el DMT, nos ayudó, yo diría que a sintonizarnos o estar en una misma en un mismo nivel de energía o de frecuencia, por así decirlo, utilizando rapé, el cual es, una, pues es un polvo de tabaco utilizado de manera, diría yo, ancestral, con significados culturales y espirituales en diferentes grupos. Una vez que ya estábamos todos en, en la misma sintonía, Cabe decir que antes de que yo hiciera esto pasaron años que yo estuviera investigando, pasó inclusive un momento en el cual decidí no hacerlo por razones que tenían que ver con lo que yo percibía como un trauma o con miedo inclusive, pero de eso hablaremos en la segunda parte para cuando empezamos a utilizar la sustancia pasa lo que comúnmente veo que es muy común en la mayoría de las experiencias por inhalación que pueden narrar o que puedes encontrar y esto es que la tercera inhalación o tercer hit, como le pueden llamar, es cuando logras o puedes lograr, no necesariamente, pero puedes lograr este breakthrough, como dirían en inglés, o esta trascendencia, o el momento en el cual puedes encontrar esa separación y empieza una, la experiencia mística, por así llamarla. Recuerdo que en la primera inhalación lo que ocurre es que mi realidad, todo lo que estaba percibiendo prácticamente con mis sentidos, vaya, principalmente visual y auditivo, se empieza a distorsionar. Uh, todo se empieza a convertir en bloques, ya no está tan definido. Y hasta ese momento mi sentimiento era, estaba saliendo un poco de mi zona de confort, pero estaba tranquilo, sabía lo que estaba haciendo, estaba consciente. De ello, como lo estuve en toda la experiencia, pero en diferentes niveles. En la segunda inhalación, lo que comienza es que se empieza, yo diría que a agudizar mucho más esta distorsión. Empieza como a quererse romper esta, es, esta realidad o lo que estoy percibiendo. Y comienzo también a ver figuras geométricas o geometría sagrada en todos los aspectos. A las personas que estaban a mi alrededor también empiezo a verlas de una manera un poco distorsionadas. En cuestión auditiva también empiezo a escuchar de una manera diferente. Curiosamente, aquí es donde entra lo que percibo yo como miedo o temor. Totalmente estaba fuera de mi zona de confort. Y creo que aquí empieza un sentimiento, un pensamiento de no querer seguir adelante, pero al mismo tiempo sí quería. Y es aquí donde el guía que nos estaba ayudando me, me ayudó, me indicó que faltaba, que todavía me faltaba un poco más para poder entrar a este, a, a este plano y es cuando logro hacer el tercer hit o inhalación. Y es aquí donde cambia, donde cambia toda la experiencia, porque en una cuestión de segundos en la que yo hago la tercera inhalación y me recuesto y al mismo tiempo exhalo, la exhalo el DMT siento como prácticamente me desprendo en cierta manera de mi cuerpo salgo disparado a una velocidad mucho muy rápida y percibo o oh, en ese momento yo sentí que estaba muriendo sentí lo que yo pues analicé o percibí en ese momento como una muerte todo esto fue en cuestión rapidísima de segundos y salgo disparado de después de que se completamente se destruyó toda la realidad y salgo disparado en una cuestión de túnel de oscuridad hacia luz. Al atravesar esta, esta luz llegó a un plano totalmente. Esta experiencia ahora a partir de aquí es sigo consciente pero en un estado diferente. No estoy en mi cuerpo. Entro a un lugar lleno de luz y lo que consideraría que es un palacio. Un palacio en el cual empiezo a ver diferentes relieves, empiezo a ver colores principalmente blancos y dorados a la hora de estar adentro. Empiezo a ver escaleras, empiezo a ver muchos ojos, ventanas. Y en este momento me siento como cuando estás teniendo, vaya, una experiencia nueva y que a veces tienes en el pecho todo este sentimiento de, 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 de temor, pero de emoción, es lo que me está pasando en ese momento. Y es justamente aquí cuando se me acerca lo que yo percibo como una entidad. Mientras yo estoy tratando de ponerle orden a todo lo que estoy percibiendo y a lo que estoy sintiendo y en cierta manera... Hay una resistencia, es cuando llega esta entidad que curiosamente yo, no sé si en ese momento o posterior, la percibo como Shakti, que es una figura muy importante en la cultura hindú. Si bien para este momento soy un seguidor y, y digamos que estudio la cultura hindú, en ese momento no tenía una conexión con, con esta figura. Y es más interesante que la figura de Shakti está asociada a la energía femenina y tanto de destrucción como de transformación. Cuando llega esta identidad, empezamos empieza una comunicación principalmente de la entidad hacia mí, no de manera oral, es una manera como telepática en la cual me empieza me da una bienvenida y también me empieza a explicar que todo lo que estoy viviendo es y soy. Empieza unas, o más bien, ya estoy en un estado de separación de mi cuerpo y lo que también se considera como una mmm, como una muerte del ego, es un término que le dan, porque ya no me siento yo, sencillamente me empiezo a sentir como parte de un todo. Y esto es lo que esta, esta entidad me decía, que esto era el todo, que esto era, por así decirlo, la conciencia, que era de dónde veníamos, de dónde somos y a dónde vamos a regresar. Todo esto yo lo estaba percibiendo en esa comunicación que estaba teniendo. Y este fue un mensaje que se quedó a lo largo de toda la experiencia. En momentos Fui más consciente de ellos y en algunos momentos menos, pero en toda la experiencia este era un mensaje que yo percibía. Y a partir de este momento también comienza lo que yo siento que fue como un... o lo que yo percibo como una una parte de la experiencia que tiene una un sentimiento hasta cierto punto... Orgásmico, no desde el punto de vista como lo conocemos, tal vez como de un clímax físico, sino como de una cierta percepción en toda la experiencia. Es aquí donde empiezo a sentir que empiezo a ceder a la experiencia. Estoy consciente de ello. Estoy consciente también de que mi cuerpo tiene un espacio, tiene un lugar y está en algún lugar. Y empiezo a recorrer los diferentes las diferentes áreas y los diferentes cuartos que tiene este lugar en el que me encuentro, el cual no tiene principio, no tiene fin, hacia enfrente, hacia los lados, hacia arriba, empiezo a ver diferentes colores y empiezo a sentir sencillamente una unión con todo. Sentía que había regresado, era una cuestión como la que percibimos tal vez cuando regresamos a casa de nuestros padres, algún lugar conocido, era ese mismo sentimiento de haber regresado a ello. Y a medida que iba explorando todo este plano, el mensaje inicial de esta entidad, se iba sentando más y más en mí, como que lo iba penetrando más y más en toda mi conciencia, por así decirlo, en toda mi esencia. Y esa fue la primera parte del, del, de la experiencia del viaje. Una parte también crucial en la cual me enfrento ahora es que estoy consciente de que tengo una experiencia terrenal, o física, y que es parte de todo, que es parte de un todo que se está experimentando a sí mismo a través de todo. No estoy seguro si regreso en cierta manera a esa parte consciente de mi cuerpo y de donde estábamos, pero puedo percibir en ese momento algo muy, muy interesante que también, que también se, se me hizo, percibo, sigo en este estado de, de, de conciencia, pero ahora percibo que donde me encuentro, en este plano físico, los cuerpos no tienen la misma dimensión o la misma densidad. Algunos se ven más chicos, se ven sencillamente los percibo como una materia, pero reconozco la energía de quienes están conmigo a mi alrededor. Y comienza un sentimiento muy, muy curioso e interesante porque es un sentimiento de familiaridad muy, muy penetrante, muy intenso, en el cual yo siento y percibo que conozco a las personas con las que estoy desde hace muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que puedo explicar. Siento que lo que está pasando en ese momento solamente es una continuación de una experiencia mucho más grande de la que estoy teniendo en este plano físico y que sencillamente puedo verlos de una manera, reconocerlos de otro plano y que en ese momento estábamos cada quien teniendo una función en este plano y que nos estábamos ayudando de cierta manera o que nos íbamos a conectar por cuarto un tiempo no lo sé ¿En qué proximidad o intensidad? No lo sé, pero estábamos haciéndolo. Y que cada quien tenía un propósito diferente. Pero nos conocíamos desde hace mucho tiempo. y En especial también a una, una de esas personas tenía como una función de, de, de cuidado de todo el grupo. Y de, y, y de guía, por así decirlo. De cuidado. Eso fue lo que se me hizo muy, muy interesante. Y... Junto con esta etapa es cuando, en cierta manera, regreso al otro plano, por así llamarlo. Regreso y es la misma experiencia que ya estaba teniendo, todos estos, todos estos cuartos, estos lugares, este sentimiento, todo esto se estaba adentrando, pero comienza ahora una parte, la parte oscura quisiera llamarla, y no necesariamente negativa sino oscura en la cual yo percibo y siento todos todo aquello que no me dejó en algún momento llevar a cabo esta experiencia, todo aquello que inclusive en esta experiencia física, mental y psicológica me ha hecho en cierta manera daño o me ha llevado a una depresión, me ha llevado a la ansiedad, me ha llevado a ciertos traumas. Y veo cómo también este lugar empieza a convertirse obviamente en una densidad más pesada, en cierta manera, colores mucho más oscuros. Y yo percibo totalmente que estoy en ese lado oscuro de mí. En ese lado que tiene los miedos, que tiene los traumas. Una parte de mí no quiere estar ahí, pero ya se había convertido en todo lo que percibía. No podía irme, solamente me quedaba detenerme o seguir explorando. Y en ese momento... Percibí que la única manera de trascender ese, ese sentimiento o ese momento era aceptarlo y atravesarlo, experimentarlo. Era la única manera, lo cual lo hice y es interesante porque siento que en ese momento percibí muchísimo del... del de, los, de estos miedos, de estos traumas que pudiera tener en esta experiencia física o en este plano en ese momento. Pero al mismo tiempo los estaba digiriendo de una manera diferente, como si fueran parte de esta experiencia, como si fueran necesarios, como si fueran un polo opuesto también de lo, de lo, de lo positivo, de la luz, y que es un balance y que son necesarios trascenderlos o atravesarlos para poder llegar a otro lugar. Al mismo tiempo veo ciertas entidades que no son muy gratas, pero siento que son como manifestaciones de todo lo que está pasando, de estos miedos. Y solamente así, no recuerdo cuánto tiempo pasa, pero solamente así empiezo a dejar atrás esa densidad, esos colores, esos sentimientos y esas sensaciones. Y de a cuenta entro ahora a la misma experiencia de antes. Ahora en colores más vivos, ya no nomás como un contraste de blanco, dorado y negro, sino en colores mucho más vivos a las que asociamos también más con estas experiencias psicodélicas. Una velocidad, digamos, una más rápida, me siento mucho más ya ahora confiado, me siento en cierta manera en casa, empiezo a explorar todos estos lugares. Uh, el mensaje sigue siendo el mismo. Somos uno, este eres tú, de aquí venimos, para allá vamos, nos estamos experimentando, todo se está experimentando a través de todo. Y así fue como procedió mi experiencia hasta que prácticamente empiezo a regresar de este plano en cierta forma. Siento que empiezo a abrir los ojos, pero no estoy todavía totalmente de este plano, ni estoy en aquel. Y empieza como esta decadencia de la, de la experiencia o de la potencia de la misma. El guía nos ayuda a que podamos regresar, a que estamos conscientes de dónde estamos a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes preguntas, hasta que llega un punto donde ya nos sentimos, yo creo que todos en confianza otra vez. Y pasa algo muy curioso. No, no puedo hablar por, por mis compañeros uh, y compañeras que estaban conmigo, pero si ¿sí han visto la película de Inception, hay una parte en la cual cuando termina la misión de todos y están en el avión, si no me equivoco, después de que atravesaron todos estos niveles de sueños, Leonardo DiCaprio se despierta y ve a todos cómo lo están viendo, conscientes de lo que habían hecho, el viaje que habían hecho y habían regresado. Y Leonardo tenía cara como de, wow, pues, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó? No, no estaba seguro de dónde estaba. En cierta manera, yo me sentía así, veía a todos... Y, y sentía esa, esa misma dinámica en, en cierta forma. Y no por ello quiero decir que a lo mejor yo era como una pieza principal, sencillamente era una pieza de todas las demás. Y cada quien pudo haber tenido una experiencia diferente. Estoy casi seguro que si le preguntaran a esas personas, juntarían, es muy probable, algo diferente. Y bueno, ya regresando de, de, de esta experiencia, de este plano... Compartimos un poco de la experiencia que habíamos tenido. El guía nos ayudó también al a, a compartir lo que él estaba persiguiendo, percibiendo que estaba pasando cuando nosotros estábamos en, en, en esta experiencia. Inclusive algunas situaciones muy, muy, muy similares, de, por lo menos desde mi perspectiva, que él estaba contando. Que yo, estaba, que yo había percibido dentro del, del, del viaje a la experiencia y que no había contado previamente en ese momento. Entonces, se me hizo muy interesante esa, esa parte. Después de ahí procedimos a comer. Procedimos a comer, teníamos mucha hambre, supongo. Pero algo había pasado muy, muy, muy interesante. Y al compartir esto y al compartir esto a través de este podcast y los diferentes temas que tenemos... Es porque en lo principal, a mí me interesa cómo funciona nuestra mente desde aspectos psicológicos, mentales, espirituales, místicos. Y algo que yo había tenido en mi preparación previa para la redundancia a esta experiencia, por un par de semanas, siento que me preparé de manera mental, física y espiritual, para lo cual puedo ahondar más en el siguiente video, en la, en la siguiente parte de este tema, y hubieron, yo diría que unos aproximadamente cuatro o cinco cuestiones muy claras para mí que pasaron o que fueron consecuencia de esta experiencia. La primera de ellas, inmediatamente que regresé y mientras estábamos compartiendo la experiencia, estábamos comiendo... Fue un sentimiento de unificación. Coincido y, y, y siento resonancia en lo que hablan cuando, cuando hablan de una muerte del ego o una desidentificación del ego. Sencillamente había un sentimiento de mucha paz, pero también de mucha... comunión o unión con todo y con todos eso no significa que ahora me sentía o que ahora fuera una persona mejor que otras, más elevada que otras sencillamente me sentía más conectado con todo y con todos y que ha sido algo que me ha llevado a tener diferentes experiencias desde eso que ya fue aproximadamente más de un año hasta el momento de ahora en diferentes etapas y considero que la mayoría han sido positivas pero también ha habido algunas negativas o en las cuales han sido un extremo opuesto la primera de ellas fue esa, sentirme unido con todos y con cada una de las cosas que yo percibía como mi realidad estás escuchando Magia Interior un podcast de cuestionamiento y conciencia puedes seguirnos y escucharnos desde tu plataforma de streaming favorita si encuentras inspiración a través de estas conversaciones puedes apoyarnos siguiendo compartiendo un episodio y dejando una reseña tu apoyo es fundamental. Muchas gracias. Ahora, de regreso al episodio. Y si no me equivoco, en algún momento compartí que tuve una preparación antes de esta experiencia, tanto en cuerpo, en mente y en espíritu, o de acuerdo a lo que yo sentía que, que, que tenía que hacer. Y yo iba con dos propósitos principales a esta experiencia. La primera era conocerme en un nivel podríamos llamarle astral o etérico o de una conciencia. Yo quería conocer esto, obviamente al saber de muchísimas experiencias de personas, de rituales, de ceremonias, algo me llamaba y yo quería conocer esta parte. Y fue lo primero que logré en cierta manera abrir cuando terminó la experiencia, cuando ya estábamos compartiendo la experiencia, cuando estábamos comiendo, sentía que había logrado eso. Si es una percepción meramente de mi mente y de la mente de todas las personas que lo hemos hecho, o si es en verdad una cuestión que está ligada a una conciencia mayor, a una conciencia colectiva y que va mucho más allá de nuestra comprensión, es parte de estos temas, que es investigarlo, es compartirlo, es analizarlo y es cuestionarlo. Pero sentía que ese primer propósito lo había logrado y hasta hoy, un año y medio aproximadamente después, siento que así ha sido porque han pasado muchas cosas después de esta experiencia o relacionadas de cierta manera indirecta o directamente con ella. Antes de agregar la segunda parte o mi segundo propósito, debo de compartirte que hubo también otra situación que me se me hizo muy interesante, que no necesariamente yo iba conscientemente con este propósito, pero sucedió. Así como en este podcast o previa a esta experiencia, a mí me ha gustado mucho leer, investigar, conocer más sobre mí, sobre mi identidad, sobre mi relación con los demás, con el universo, en cierta manera espiritual, mental y física. Y hasta ese momento siento que lo ha sido de una manera normal o natural. A veces episodios en los que lo hacía más fuerte que otros, a veces lo, no es que lo descuidara, pero no le daba tanta atención como a otras cosas que se tenían que hacer pero siento que a partir de este momento y lo relaciono un poco con la neuroplasticidad de la cual se habla de manera científica al tener este tipo de experiencias y las consecuencias que pueden tener pero algo que puedo decir que sucedió es que en ese momento empezó tanto ese sentimiento de buscar, de investigar, de aprender, se agudizó, se intensificó mucho, así como la capacidad de hacerlo. Porque empecé a leer libros, ya lo hacía, pero empecé a leer libros de una manera mucho más fuerte, leía, podía leer mucho más, siento que tenía una percepción, una capacidad de comprensión, o por lo menos de análisis, o, 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 o de búsqueda mucho mayor. Empecé a consumir muchísimos podcasts, empecé a, a leer muchos ensayos, a ver muchas entrevistas. Fue interesante. A mí se me hizo cómo empecé yo a absorber todo esto de una manera que no lo hacía antes. Y podía pasar por varias semanas horas diarias haciendo esto. Si no bien sentado meramente en un libro o la computadora, que era parte de ello, también podía ser en el trabajo, escuchando de un lado un podcast o en las bocinas, era muchísimo. Y eso también me llevó a tal vez algún punto a, no sé si desubicarme o inclusive distraerme de cosas que también eran importantes en este plano, como el trabajo, como mi relación, y no es que no lo hiciera, pero tal vez le di más prioridad a ello, no hice un balance. Y siento que se puede hacer una parte negativa si no encuentras un balance ya que creo que a veces parte de ello, de esto que me pasaba, era como una consecuencia de que en el momento que regresé consciente de ese plano a donde estábamos, tal vez duró un par de semanas o meses como el regresar totalmente. Mis funciones estaban ahí, cumplían, no quiere decir que no estaba en mí, pero había una parte apegada todavía a esa experiencia o a esa unión que hubo o esa conexión que hubo en ese momento pero el tiempo la fui, creo que la fui balanceando y hasta ahorita ha sido así y una de las consecuencias directas de ello puede ser junto con otros factores es que, bueno, tenemos este podcast la, el segundo propósito que yo tenía el segundo propósito que yo tenía con esta experiencia, y yo creo que la curiosidad era todo, era la base de todo, pero el segundo propósito que yo tenía, que fue el que más yo creo que me impactó y me impresionó en mediano y largo plazo, es que yo percibí en ese momento que tenía ciertos miedos, ciertos... Traumas, diría, en especialmente con mi lado espiritual y, sobre todo, con mi separación de mi idea espiritual o de mi religión que tuve por la mayoría de mi vida hasta ese momento y de la cual hablo en otro video. Puedes citarte una vuelta por ahí y que tuve implicaciones mucho más fuertes en mi en mi mente, en mi cuerpo, en mi psicología, como tal de la que puedo explicar en un video. Y que a veces este como duelo de esta experiencia era cíclico. No fue lineal, sino que a veces regresaba a ciertas etapas de este duelo, a esta ira, a esta como venganza, a esta negación. Y duró muchos años y me afectó en muchos aspectos de mi vida que traté también con terapia, con diferentes formas de aliviarlo. En algún punto tuve que dejar por completo ese lado porque me di cuenta que no era bien para mi salud mental. Y uno de esos propósitos, o el segundo, era poder sanar eso. Y aquí es donde me pasó algo muy, muy interesante. Si bien en el momento que regresé no había sido sanado del todo, sí en esta unión de la cual hablé en el primer punto, esta, esta percepción, esta unificación de todo, de esta muerte del ego o esta desidentificación con el ego... Hubo una parte de mí que entendió que todas las experiencias, incluyendo todas las que tienen que ver con ese trauma, son parte de esta experiencia terrenal, de esta experiencia física o de este plano. Y en cierta forma es ahí donde percibí que ya no era tan importante esa área o todo lo que había pasado ya no era tan importante. Y esa fue la primera parte de ese aspecto, de ese propósito. Pero curiosamente, la segunda parte que yo considero, o la, o la experiencia o consecuencia más directa que tiene que ver con ese propósito, fue un par de días o semanas después, no recuerdo con exactitud. Obviamente yo seguía dentro de esta investigación, de esta búsqueda, seguía impresionado por, lo, por, la, por la experiencia que había tenido. Pero me parece... Pero sucedió algo muy, muy interesante, que fue al estar yo con mi novia, con mi compañera, estábamos viendo una estábamos viendo un contenido que tiene que ver directamente con, con religión. Es una serie, pero que hablaba de la religión mormona. Y me acuerdo que mi novia me preguntó que si estábamos bien, que si podíamos verlo, que si no me afectaba o si me incomodaba de alguna manera. Se me hizo muy interesante porque esta pregunta detonó algo muy, muy, muy interesante y muy intenso. En ese momento, mi respuesta fue que no había. Puede cambiar un poco ahora mi percepción, o le pueden preguntar a ella. Pero en ese momento, cuando ella me hizo esta pregunta, sentí que no había ningún problema. Y no es que lo hubiera antes, pero a lo mejor antes podía ser un, un, un trigger, un detonante de, de, de enojo, de molestia, de que ir a hacer cosas en redes sociales o inclusive yo regresar a ciertos momentos como y pensamientos oscuros o incómodos, pero no fue así en ese momento. Totalmente fue un sentimiento de que no hay ningún problema, puedo ver esto, al contrario, lo estoy viendo más al lado del entretenimiento y estoy percibiendo algunas cosas y ahora lo veo como una experiencia. Y algo sucedió en ese momento muy interesante que fue, no sé si duró unos segundos, unos minutos, no lo sé. Yo considero que fue unos segundos, no más de uno o dos minutos. Empezó lo que muchos también llaman ese tipo de experiencias o posteriores. Hubo una descarga de información. No sé específicamente explicar cómo fue, no entiendo eso. Sencillamente fue otra vez un, un sentimiento de esa conexión con algo mayor. En el cual hubo una conexión que implicaba... Una, una, un upload, por así decirlo, una carga o un envío de información y al mismo tiempo una descarga de información. Y lo que pasó en ese momento es que yo percibí claramente en ese momento, en esos segundos, sentí todo este parámetro o esta escala de sentimientos y pensamientos y sensaciones que había percibido a lo largo de todos estos años de vida en esa experiencia espiritual que yo tenía y que ahora era un trauma o que había sido un trauma. Sentí lo bueno, lo malo, la desesperación, el luto, la parte bonita. Uh, vi y personas, imágenes, todo en estos segundos lo pude percibir. Exactamente si fue una cuestión más allá de mí, o si fue sencillamente mi mente, no lo sé. Pero estoy consciente de que fue un, una, una transferencia de datos en la que vi claramente cómo todo eso sencillamente fue parte de una experiencia necesaria. Es ahí donde creo que por primera vez, de una manera ya consciente, acepté la experiencia que había tenido, todo lo que había conllevado y la integré. Por primera vez pude integrarla. Y curiosamente yo considero que eso fue algo que no había logrado en años de diferentes prácticas de terapia. No años de terapia, pero sí, vaya, episodios tal vez de terapia. Y no tengo la explicación para ello. Sencillamente así fue. No tengo la explicación. Y esta creo que ha sido una de las de los factores de esta experiencia más interesantes para mí. Entonces, para este punto, creo que yo ya había logrado los dos propósitos principales con los que yo iba, que era conocerme a mí desde un punto de vista más astral o etérico o cósmico, por así decirlo, que lo cual, de lo cual han hablado diferentes civilizaciones a través de muchísimas uh, generaciones y que en cierta manera lo que busca también la religión en cierta forma, y también había logrado el segundo propósito que era trabajar algo que me dolía, y que no sabía cómo quitármelo, y que no se trataba de quitármelo sino de aceptarlo y de integrarlo, y para mí es algo que no puedo comprender tal vez del todo, pero fue, y así fue, <ríe> así fue, Después de eso, recuerdo que esa noche cuando pasó esa, esa conexión, dormí como no recuerdo haber dormido en muchos años. Hubo una, una, una descarga de mí, hubo un, un, un peso tan grande y encima de mí, de años psicológico, mental, físico, espiritual, que sentí como literalmente se me quitó. Pude enterar la... la la experiencia es en específico y a partir de ahí vino diferentes etapas de un trabajo personal para querer mejorar, para querer conocerme más a mí mismo, mi relación con los demás, poder darme cuenta más de, de, de estos hábitos o de costumbres o de percepciones, de paradigmas, de traumas que pudiera tener, identificarlos y si no bien ser perfecto y no ser tal vez una persona mejor que otras, sencillamente estar consciente de muchas cosas en el momento en el que las hago y algunas tal vez ya dejarlas atrás y sanar. Creo que eso ha sido la primera o la más importante descripción de esta experiencia. Si pudiera resumir ha sido conectar. Y sanar. Y creo que ahora veo esta experiencia así. Recuerdo que en los primeros meses o semanas, tal vez una parte de mí quería volver a tenerla, quería pensar cuándo vendría otra, qué pasaría. En este momento ya no lo veo así, lo veo sencillamente como si llega, llega, si no llega en mi vida otra vez, no llega. Pero en su momento debo de trabajar con lo que sucedió a partir de esa experiencia. Y ahora la veo como algo que, que definitivamente me ayudó a transformar muchas cosas de manera interior. De ver a las personas de una manera diferente, de ver mis relaciones de una manera diferente, de ver mis actitudes de una manera diferente, las actitudes de otras personas de manera diferente, y no es que sean malas o sean menos o sean más que yo, sencillamente están en un, en un, en un plano diferente, viviendo una experiencia diferente a la mía, trabajando con cosas diferentes a las mías. Y ver ahora todo de una manera conectada, todo está conectado con todo. Y solamente por último, que es también creo que muy importante, es que había comentado que yo había tenido una preparación la cual yo interpreté, fui con mi intuición, que previo a ello fue tratar de meditar o orar, traté de comer mejor, traté de estar alrededor de situaciones y de personas que me trajeran paz, que me trajeran... Uh, un estado de tranquilidad. Me En ese momento decidí también no consumir alcohol, no consumir tabaco, inclusive abstener, abstenerme de relaciones sexuales. Yo hice lo que en esa forma yo siento que fue mi intuición y tal vez también mi programación espiritual de toda mi vida que me llevó a poder llegar a esta experiencia de una manera ligera, sintiéndome conmigo que me había preparado a como mi intuición y mi conciencia me había dejado y creo que pues no me equivoqué en ello hasta el momento y bueno espero que esta experiencia o este testimonio de una experiencia de esta manera pueda ayudar de una manera informativa o educativa y que si tienes interés o curiosidad para algo de este tipo no sea un factor determinante sencillamente que sea algo que te invite a seguir buscando, a seguir investigando, y no necesariamente porque tengas que tener esas experiencias, sencillamente por conocer más de la experiencia humana y de otros, y de cómo otros perciben y viven sus experiencias normales, místicas, cómo viven su vida. Así que muchas gracias por quedarte hasta esta parte del audio, del podcast, del video, donde quiera que estés. Si algo dejó contigo, si resonaste en algo, si difieres en algo, uh, compártelo, compártelo y espero que todo esto nos ayude a entendernos mucho más, a entender nuestra experiencia y a poder verla desde diferentes perspectivas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Magia Interior.